0: E quindi, e quindi in casa Milocco è arrivata questa cagnolina ah, si chiama? Sì,
1: sì. si chiama Queenie
0: ah Queenie ed è una cagnolina?
1: un border
0: collie ah. chi, è che ha chi è che ha spinto per Queenie? ovviamente Matilde la più grande <ride> il mondo è donna il mondo è donna non c'è niente da fare Assolutamente. Quindi sei già pronto a portarla in giro per fare la pipì da pupù, a svegliarti, no. ad uscire alle 10 di sera tu, vero? Certo,
1: ha sempre promesso che l'avrebbe fatto lei, pur di convincere
0: eh. il papà e la mamma a portare a casa. Poi dopo sappiamo come funzionano queste cose. Quindi avete già fatto una notte o è la prima notte questa? No, no è arrivata adesso, è arrivata adesso. È arrivata come? due ore fa allora ti chiamo fra un paio domani mattina ti chiamo perché vedere mi è andata la prima notte dove hai raccolto le prime pozzangherine di pipì le prime cose il primo esatto. che scicola ok 13.31 Anna sigla Buon pomeriggio a tutti, buon ultimo giorno di luglio, sono Andrea Turrina, fisioterapista e osteopata.
1: Buon pomeriggio a tutti, anche qui da Udine, da Simone Milocco, fisioterapista e osteopata.
0: A parte Simone che tu sei appena tornato da un posto stupendo, vero? Sì, ma infatti avrei
1: avrei tanto voluto riuscire a fare una diretta direttamente dalla Sicilia, dopo che ho visto che il buon Marco aveva fatto la sua prima dalla dalla spiaggia c'era qualche piccolo problema tecnico diciamo di copertura e quindi abbiamo avuto delle difficoltà però sì, ero ero in Sicilia nella parte
0: eh, occidentale Mm. hai hai un posto in particolare da, da consigliare visto che ci sei stato? come si chiama il posto, il paesino?
1: Il paese eravamo a Castellamare del Golfo,
0: uh-huh. eh,
1: sicuramente la zona di Mazzo di Sciacca era una delle spiagge più belle. E poi Favignana, una cosa,
0: l'isola di Vabbè, Favignana, ma... una cosa incredibile la sicilia è stupenda come la gente che l'abita quindi un abbraccio a tutti i nostri colleghi i nostri studenti della sicilia di cosa parliamo Bravina. oggi di cosa parliamo oggi oggi parliamo di manipolazioni a livello dell'articolazione sacroiliaca e di dolore lombare a specifico una premessa l'ostopatia che nasce qualche annetto prima della chiropratica prende i suoi primi passi da quella che era l'esperienza del bone setting, eh, una pratica contadina, popolare, eh, in voga a fine ottocento eh, nell'Inghilterra vittoriana, dove questi conciossa di paese pensavano che il mal posizionamento di una struttura ossea rispetto all'altra potesse infastidire nervi, non si sapeva quali, e questo provocare patologie. Partiamo quindi dalle cose di buonsenso, Simone. Si può parlare ancora di un atto manipolativo che riposiziona un osso o è ora di abbandonarla, sta
1: storia? Ma diciamo che ormai è evidente che possiamo assolutamente basare la, la nostra teoria su, su, altri, su altri assunti. No? Ad esempio, noi non riallineiamo ormai nulla Eh, eh, e dirlo è assolutamente anacronistico oltre che non corretto. Sicuramente eh, manipolando otteniamo dei, dei, dei grandi stimoli, diamo dei grandi stimoli.
0: Allora, punto primo per tutti i nostri ascoltatori, utenti che siano professionisti o anche persone che in alcuni casi ricorrono alla nostra consulenza. Quando andate da qualcuno che vi, dite, che vi dice che avete una torsione della pelle, un iliaco anteriore o posteriore, upslip o qualsiasi cosa, tranquilli, non è una brutta malattia. È una definizione tecnica che utilizziamo per poter costruire quella che è una leva manipolativa. Eh, tutti quanti, Simone, viva il Dio, abbiamo una torsione della pelle, di bene o male, giusto? Beh,
1: penso che tutti i nostri colleghi, lavorando quotidianamente con... Eh, Con i pazienti si siano accorti del fatto che nessuno è, eh, quasi nessuno, ma la stragrande maggioranza è perfettamente simmetrico, ok? Ma non è neanche funzionale probabilmente, nel senso che tantissima gente riesce a vivere, a fare quello che desidera con qualche piccolo adattamento.
0: E questa è la cosa più importante, perché l'atto manipolativo è, la ricerca di restituire la possibilità a un segmento o più segmenti di adattarsi. Quindi, Simone, quale potrebbe essere, in maniera semplice, la ragione o quali sono le ragioni per cui uno come noi, che ha un percorso formativo dove la manipolazione è un'arma importante, sceglie di usare un trust, si chiama tecnicamente. Esattamente.
1: Ma così la prima cosa che mi viene in mente, proprio parlando clinicamente, concretamente, è la possibilità di modificare il sintomo, di far capire al paziente che siamo in grado insieme di modificare un sintomo. La modifica del sintomo già è il primo pezzo eh, su cui poi poter costruire eh, un, un trattamento e un percorso per il nostro paziente, e poi. Tu parlavi prima delle, delle, appunto, delle manipolazioni, ma eh, fortunatamente anche nella nostra scuola ci sono una quantità eh, di tecniche eh, per potersi approcciare a questa, a questa problematica, a questa articolazione, veramente veramente alta. E questo ci dà una capacità di intervento clinica incredibile, giusto
0: Andrea? Sì, eh, da un punto di vista tecnico il fatto di avere comunque... Svariate modalità di approccio eh, serve per adattarsi al paziente, se stiamo parlando di una persona corpulenta, muscolosa, in alcuni casi è difficile mettere il paziente sul fianco e avere una leva eh, sufficientemente ampia e utile a, quindi utilizziamo tecniche che sono di tipo diretto con lettini o eh, tools, piccole strategie come il drop che ci permettono di spingere assorbendo energia meccanica in eccesso oppure si può eh, lavorare in semidiretta o diretta. Il fatto di avere più armi a disposizione diventa funzionale all'adattarsi al paziente. Eh, Un'altra cosa che volevo discutere con te è questo concetto di mobilità della sacroiliaca. Io ho avuto il piacere nell'ultima dissezione anatomica fatta alla IClo di giocare con i legamenti e aprire, nel senso letterale della parola, un'articolazione sacroiliaca. Possiamo parlare di mobilità o piuttosto di adattamento della sacroiliaca? Tutti quando si parla di un'articolazione che si muove pensano ai grandi movimenti di una spalla.
1: Pensano al movimento angolare, però non sempre eh, eh, il movimento di un'articolazione è necessariamente eh, descrivibile come un movimento angolare. È molto più semplice capire che questa articolazione eh, si adatta alle forze peso versus reazione del terreno che ogni singola persona che vive contro gravità applica al, al suo corpo e poi tu dicevi nella dissezione anatomica avete visto che è un'articolazione eh, che si può aprire giusto allora eh sì, è un'articolazione
0: <ride> qualcosa? è qualcosa
1: un sarebbe saldato tutto, ma se c'è qualcosa che si può aprire, vuol dire che un'articolazione c'è, giusto?
0: Assolutamente sì, Simone, tu hai usato una parola che a me piace molto, che è l'adattarsi. Questa capacità di ammortizzare forze di direzione opposta è fondamentale. Si dissipa quella che è un'energia meccanica che serve per noi per stare in una posizione o muoversi. Ecco, quando andiamo a manipolare sostanzialmente Abbiamo effetti di tipo meccanico sull'adattabilità e poi giochiamo con archi riflessi. Simone, eh, andando a, gio- a-, a vedere quello che succede se nel corno anteriore o posteriore. Tradotto in termini non tecnici, una manipolazione quindi ha la possibilità di
1: ottenere una migliore adattabilità, di ottenere un eh, effetto neurofisiologico locale, di cambiare. il il tono e la capacità del muscolo a livello locale di reagire a queste forze, creando quindi la possibilità da parte del soggetto di un miglior adattamento, di un grado di libertà in più su cui potersi adattare e quindi vivere anche con una qualità migliore nelle sue attività o nella vita quotidiana.
0: Ecco perché in alcuni casi immediatamente dopo la manipolazione il paziente sembra recuperare tanti gradi di libertà. Non è un'articolazione che si è aperta completamente, è la riduzione di tono e maggior fiducia anche nel movimento. Insomma, Non abbiamo rimesso a posto assolutamente nulla. Se avete una torsione della pelvi non è una malattia, ribadisco, è una classificazione in una dialettica tecnica per poter intervenire in un modo piuttosto che nell'altro. Andiamo quindi a quello che è l'oggetto del contendere di oggi, visto che il tempo è tiranno. Si parla di dolore lombare a specifico. Due domande quindi, visto che hai questa grande capacità di sintesi e chiarezza. Eh, Cosa intendiamo per dolore lombare a specifico? E seconda cosa, perché una manipolazione dell'articolazione sacroiliaca aiuta, ad esempio, nel dolore lombare a specifico?
1: Beh, per a specifico si intende non conseguente ad una problematica patologica eh, individuabile e eh, rispetto all'effetto, diciamo che eh, proprio per poter essere concreti e, e, e non divagare troppo, è mia esperienza quotidiana di come la, la possibilità eh, di, una di come la manipolazione possa eh, far vedere al paziente che il sintomo è modificabile e, e veramente la modifica di un sintomo è un'arma importantissima per, eh, per il paziente perché si accorge della sua possibilità eh, di recupero su questo poi si possono costruire tutta una serie eh, di ulteriori tecniche e ulteriori attività eh, di ripresa per, per la persona ma tante volte i pazienti si incastrano in una situazione per cui anche la paura eh, del, del movimento gioca un ruolo fondamentale. Ecco che questa arma può essere un pezzo fondamentale nel ehm, cambiamento della percezione di sé e nella percezione del, del, del movimento del proprio corpo.
0: Certo, quello che è il complesso del bacino non fa altro che supportare il peso della colonna di per sé in osteopatia generalmente distinguiamo fra quella che è una ipomobilità e una ipermobilità. L'ipomobilità è quella che cerchiamo da un punto di vista tecnico e dove eseguiamo l'intervento manipolativo per fare in modo che il pezzo che generalmente dà la sintomatologia spontanea abbia meno ipermobilità. È come se Ciò che non si muove da un lato richiede troppo sforzo dall'altro. Ecco perché il trattare, come dici giustamente tu, giusto di lato, non per forza così distante, conforta il paziente sul fatto che ci sia la possibilità di un recupero e si possa tornare a vivere, camminare, vestirsi, metterci una calza, perché quando la sacroviaca Genera sintomi in altri distretti più o meno vicini il paziente lamenta proprio queste difficoltà. Cioè le rotazioni della pelvi sono meno libere, meno possibili. Quindi il camminare diventa più difficile, il mettere una calza diventa più difficile. Ascolta, se è dolore a specifico, è sbagliato dire che allora erne discale, artrosi o dismorfismi vari non sono per forza la causa del problema del paziente?
1: Ma no, assolutamente. È ovvio che eh, molte volte con eh, le le capacità tecnologiche che abbiamo riusciamo ad individuare eh, modifiche dell'anatomia veramente millimetriche. Ecco che non dobbiamo dare eh, troppo peso a queste queste immagini. Anche le immagini che ci rimandano un segno di un'articolazione sofferente devono essere inquadrate all'interno di una valutazione generale eh, e quindi il fatto, tante volte io i miei pazienti dico eh, sì, lei ha un'ernia, ma fino al mese scorso che stava bene l'ernia era lì quindi non focalizziamoci eh, sì. eccessivamente su questo aspetto ci sono dei segni ma eh, si può assolutamente trovare come dicevamo prima, un adattamento migliore per poter fare ciò che desideriamo proviamoci insieme ok? Eh, senza... A maggior
0: ragione, perdonami, a maggior ragione in caso di una discopatia più o meno acuta, manipolare in un segmento come la sacroiliaca diventa una risorsa incredibile perché non aggrediamo direttamente dove il paziente lamenta il sintomo o pensa di avere la causa del sintomo. Bravo. Un messaggio da portare a casa veloce, veloce, in 20 secondi, Simone?
1: Eh... Fidatevi delle manipolazioni, sono un'arma terapeutica veramente, veramente utile per aiutare i nostri pazienti. Bisogna essere in grado di sapere quando farle e quando non farle. E su questo un fisioterapista è sicuramente il professionista sanitario più indicato.
0: Grazie Simone. Uso ancora qualche secondo per fare una cosa che mi sta molto a cuore, che sta a cuore a tutta la famiglia EOM. Oggi avrebbe compiuto 64 anni Sergio Gigli, un amico, una persona che ha dato tanto umanamente a tutti quanti noi e che ricordiamo con affetto ogni anno. A Sergio è eh, sono intitolate le borse di studio che assegniamo ai nostri studenti. Eh, mi piace pensare a Sergio Sorridente e mando un grosso bacio sapendo che eh, è con noi costantemente. Anna, la sigla, grazie Simone, ci vediamo la settimana prossima.